0: Dzieciństwo Edwarda i Atanazego Było ich dwóch. Edward był tym grzeczniejszym, który zawsze wszystko umiał, dzięki czemu zdobył przychylność ojca. Atanazy, młodszy o dwa lata, zamiast kuć łacińskie słówka wolał spać i niesłusznie miał opinię mało uzdolnionego. Jak wyglądało dzieciństwo braci Raczyńskich? Tego można dowiedzieć się z pamiętników atanazia. Dzieciństwo Raczyńskich nie należało do najszczęśliwszych. Pod koniec XVIII wieku, kiedy bracia przyszli na świat, bycie dzieckiem nie było ani łatwe, ani przyjemne. Zgodnie ze staropolskim modelem wychowania, od dzieci wymagano całkowitego podporządkowania się woli rodziców. Rodzice nie okazywali swojemu potomstwu zbyt wielu ciepłych uczuć, ani nie poświęcali im aż tak dużo uwagi, jak dzieje się to obecnie. Anna Pachocka w książce Dzieciństwo na dworze szlacheckim w pierwszej połowie XIX wieku zauważa. Czytając ówczesne wspomnienia, można odnieść wrażenie, że ojcowie i matki należący do grona tradycjonalistów nie okazywali potomstwu czułości z obawy, aby dzieci nie stały się przez to zbyt wrażliwe, i czułostkowe. Bardzo ważną cezurą był moment, w którym pięcio-siedmioletnie dzieci rozpoczynały naukę. Do tego momentu opiekę sprawowały nad nimi kobiety – matki, babki, ciotki, mamki, nianie i bony. A dzieci mogły cieszyć się względną swobodą pod warunkiem, że nie przeszkadzały dorosłym. Atanazy najlepiej wspomina okres wczesnego dzieciństwa gdy po śmierci matki czteroletni Edward i dwuletni Atanazy zostali odesłani do majątku swojej babci, Wirydiany z Bnijskich, niewiasty czcigodnej, dobrej, łagodnej, pobożnej i miłosiernej. Chłopcy mieli do dyspozycji duży park z kanałem i mostkiem, bażanciarnią i roślinnym labiryntem. Jaka była ulubiona zabawa, braci? Mimo upływu lat pewne rzeczy się nie zmieniają. Rodzice kilkulatków nie będą zaskoczeni wyznaniem Matanozego. Brat i ja najszczęśliwsi byliśmy, kiedy w niedzielę przystępowaliśmy do rozbiórki zabawek. Furmanka, okręcik, wiatrak rozlatywały się w mgnieniu oka. Pretekstem była chęć zrobienia z nich czegoś innego, ale po zepsuciu ich rozłączone lub połamane części leżały porzucone na podłodze. Dzieło naprawy było odkładane na kolejną niedzielę i kończyło się zawsze nowym zniszczeniem. Wspomnienia zabawy Atanazy kończy gorzką refleksją. Czy dorośli nie są przypadkiem dużymi dziećmi? Po śmierci ukochanej babki w 1797 roku chłopców przeniesiono do Rogalina, a bezpośrednią opiekę nad nimi przejął ojciec, Filip Raczyński. Choć kochał swoich synów, był bardzo surowym i wymagającym rodzicem. Nie szczędził sił własnych, a także chłopców, aby zapewnić im jak najlepsze wykształcenie, czym wyróżniał się na tle innych panów wielkopolskich. W tamtym czasie w wielu domach szlacheckich w Poznańskiem zaniedbywano kształcenie dzieci, więc pod tym względem Filip był postępowcem. W życiu codziennym bywał jednak Trudny. Był pedantem, który podczas gry w wista z książką w dłoni pilnował, czy aby na pewno przestrzegane są wszystkie zasady. Za jedynie słuszną uznawał modę z epoki króla Ludwika XVI, czym wzbudzał wesołość na salonach. Atanazy pisał: Kiedyś, gdy miałem lat cztery lub pięć, wpadł ojcu do głowy wyprawić mi konno wjazd triumfalny do Sulechowa – Stary, siwy ogier, który uchodził za tureckiego, został przybrany w bogaty czaprak. Usadzono mnie na nim niby małpkę i wjechał do miasteczka w asyście ojca i licznej służby w paradnej liberii. Wierydianna Fischerowa, siostrzenica Filipa, opisuje po pięćdziesięciu latach wuja w następujący sposób. Wuj Filip, był z rysów raczej przystojny. Sprawiał jednak wrażenie niefortunne na skutek braku wszelkiej gracji w sposobie trzymania się, poruszania się, a nawet w wyrazie twarzy o rysach przecież regularnych i męskich. Z umysłem jego było podobnie. Ukończył był gruntowne studia i umiał z nich korzystać. Nie przestał nigdy potem się dokształcać. Ale męczył otoczenie swoją pedanterią, irytował upieraniem się przy drobiazgach. Do narastania tego nałogu przyczyniła się potulna uległość rodziny wobec wszelkich jego fanaberii. Przemawiał tonem tak stanowczym, że nikt po nim odezwać się nie ośmielał. W miarę lat Filip dziwaczał, jak niegdyś jego ojciec. Własne dzieci dręczył, wszystkie osoby zależne od siebie gnębił żelaznym rygorem, zawsze w przekonaniu, że wymierza im jedynie sprawiedliwość. A że uważał się za nieomylnego, że to nie było sposobu powstrzymania go lub obrony przed nim innego, jak schlebianie jego maniactwu. Takie były jego przywary. Zarazem duszę miał szlachetną i czyste intencje. Chłopcy pobierali nauki w domu, wedle ściśle określonego planu dnia. Siódma rano, pobudka, szybkie mycie w zimnej wodzie i czesanie. W przypadku Edwarda, który miał bujną grzywę włosów, pomadowanie, pudrowanie, czesanie i splecenie włosów w tzw. harcap, czyli warkocz noszony przez mężczyzn, zajmowało prawie kwadrans. O wpół pół do ósmej chłopcy stawiali się u ojca na pierwszej lekcji włoskiego i architektury. Następnie śniadanie. Pire z grochu lub marchwi, wodnista zupa, której atanazy nie cierpiał, a czasem bardziej lubiana kapusta z kiełbaskami i kawa. Po śniadaniu półgodzinny spacer, bez względu na pogodę. Później kolejne lekcje, języki obce, geografia, historia, muzyka, jazda konna i musztra. Na polecenie ojca brałem karabinek. On był generałem, brat i ja stanowiliśmy wojsko, często uzupełniane cieślińskim, służącym, który dołączał przy trudniejszych manewrach. I tak, manewrując, bijąc w bęben, powracaliśmy do pałacu. Wspomina Atanazy. Po obiedzie kolejne lekcje i obowiązkowe słuchanie muzyki. Jak na rasowych arystokratów przystało, chłopcy mieli być wdzięcznymi tancerzami. Kiedy Edward pobierał indywidualne lekcje jazdy konnej, Atanazy stawiał się u ciotki, gdzie wkładano jego nogi w dyby, które miały rozepchnąć je na zewnątrz. Myli się jednak ten, kto sądzi, że sesja w dybach mogła być całkiem przyjemną chwilą wytchnienia od nauki. To przecież doskonała okazja do powtórki z języków obcych. Chociaż przy odrobinie szczęścia i fantazji może być też szansą do zażartowania sobie z poczciwej ciotki. Gdy w owych dybach siedziałem, uczyłem się słówek łacińskich, które powtarzałem z nakazu żomerta. Potem czytałem ciotce kazania burdelu, w których opuszczałem słowa i całe linijki, nie zważając na sens. Robiłem tak dla psoty żeby sprawdzić, czy ciotka z tego, co czytam, coś rozumie. Razu jednego, gdy zobaczyłem, że nie rozumie nic, wtrącałem dla zabawy przypadkowe słowa, a nawet słowa, których nie ma w żadnym języku. I byłem zachwycony że tak urządzam eleganckiego kaznodzieje. Kary fizyczne, powszechnie w tamtym czasie stosowane, należały również do codzienności młodych raczyńskich. Atanazy pisze o nich z wyraźną goryczą i żalem. Kary i przykre słowa, które słyszał na swój temat, sprawiły, że jako dziecko zmagał się z niskim poczuciem własnej wartości. Miałem nader słabą pamięć. Nie czyniłem więc postępów w językach i historii. Strach paraliżował mi umysł. Brakowało mi pilności i pamięci i uczyłem się źle. Toteż jako piętnastolatek byłem mocno zapóźniony. Rozwój moich zdolności intelektualnych postępował powoli. A tak często słyszałem, że przez całe życie będę idiotą że sam nabrałem do tego pewności. Pamiętam, że napotykając osła zdarzało mi się czerwienić, bo zdawało mi się, że niechybnie zostanę do niego przerównany. Ten okupiony cierpieniem proces edukacji przyniósł jednak pożądany skutek. Obaj raczyńscy zdali egzaminy, dzięki którym mogli przystąpić do studiów. Obaj byli erudytami, którzy osiągnęli sukcesy naukowe w swoich dziedzinach. Atanazy w historii malarstwa, Edward zaś w pracach wydawniczych i społecznikowskich. Najżywszym wspomnieniem z dzieciństwa Atanazego jest noc, w której rodzina musiała uciekać z Warszawy. Był kwiecień 1794 roku. Kilkuletni Edward i Atanazy spędzali zimę wraz z ojcem w domu dziadka Kazimierza Raczyńskiego. W stolicy wrzało. W konspiracji trwały przygotowania do powstania, które przejdzie do historii pod nazwą insurekcji kościuszkowskiej. W nocy z 16 na 17 kwietnia dziadek Kazimierz otrzymał wiadomość, że rodzinie grozi niebezpieczeństwo. Kazimierz Raczyński był targowiczaninem, więc w oczach powstańców zdrajcą ojczyzny. W jednej chwili spakowano bagaże i o trzeciej nad ranem poczet ruszył ku wolskim rogatkom, relacjonuje Atanazy. Odnotować warto, że gdy przyszło do wsiadania, memu bratu podano śniadanie. On jednak niezwyczajnym trafem odmówił zjedzenia piwnej polewki, co by nas opóźniło o kwadrans. Jak zobaczymy, incydent ów ukazał się donoślejszy niż można by sądzić. Przybywszy pod rogatki, ujrzeliśmy po drugiej stronie dobrą setkę rosyjskich kibitek załadowanych towarami i gotowych wyjeżdżać do miasta. Gdyby ruszyły i zaczęły przejeżdżać, już by ich nie powstrzymano. I byłoby to nas opóźniło jeszcze o pół godziny. Szczęściem służbę miał oficer z regimentu mojego ojca. Zatrzymał kibitki w chwili, gdy miały ruszać i pozwolił nam przejechać. Drugi z oficerów, który stał nieopodal, starał się go od tego odwieść. Wyglądało na to, że wie, iż rewolucja ma się rozpocząć, bo domagał się nawet, by nas aresztować. Lecz oficer na służbie mu się oparł i szczęśliwie pozwolił nam przejechać. Ledwie wydostaliśmy się za rogatki, a dał się słyszeć wystrzał armatni. To był sygnał do rewolucji. Nie dotarliśmy jeszcze do woli, a detonacje zaczęły się powtarzać. Gdyby polewka została zjedzona, bylibyśmy w opałach. To, co Atanazy nazywa eufemistycznie opałami, było realną groźbą śmierci. Ci targowiczanie, którzy w porę nie opuścili stolicy, zostali powieszeni na ulicznych latarniach przez wzburzony lud. W tej opowieści dorosłego już mężczyzny zrekonstruowanej z cudzych słów pojawiają się obrazy zapamiętane przez czterolatka. Widok dziadka, targającego się to za jedno, to za drugie ucho, co czynił zawsze, gdy go coś martwiło. Srogiego księdza Plucińskiego, który drży ze strachu i zaaferowanego ojca, musiał zrobić na nim ogromne wrażenie. Do końca życia obaj bracia Pozostali przeciwnikami rewolucji. Młodych Raczyńskich nie ominął okres nastoletniego buntu. Gdy Edward miał 17 lat, a atanazy 15, chłopcy postanowili uciec z domu. Poczyniliśmy już sporo przygotowań. W podziemiach rogalińskiego pałacu pośród wielu innych jest izba, która od strony parku wychodzi wprost na taras. Nasza ciotka Kasztelanka Raczyńska trzymała w niej meble. Wybiliśmy otwór w zakrytej drzwiami w nęce i przezeń wchodziliśmy do tej izby, gdzie gromadziliśmy potrzebny do ucieczki ekwipunek. Chcieliśmy zaciągnąć się do armii austriackiej. Plan spalił na panewce, gdy chłopcy zostali wydani przez krewniaka. Po latach Atanazy nazywa plan wielkiej ucieczki Dziecinadą, którego Uciekinierzy nie brali na poważnie. Czy tak było w istocie? Trudno orzec. Po śmierci ojca obaj bracia wyjechali na studia do Frankfurtu nad Odrą. Dwa lata później ich drogi się rozeszły. Edward wrócił do Galina, natomiast Atanazy kontynuował studia w Dreźnie. Mimo to do końca życia pozostali w bardzo bliskiej, choć momentami niełatwej relacji.